0: Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe. Ich dachte, ich mache so einen ganz dynamischen Einstieg. Hallo! Der Podcast mit dem Paukenschlag. Zur ersten Ausgabe unseres Popmusik-Podcasts, äh, der schon lange in unseren Köpfen rumspukt. Und jetzt haben wir die Zeit gefunden, das einfach mal zu machen. Wir wollen hier regelmäßig über Dinge diskutieren, die die Popmusikwelt bewegen. Das können also Aktuelle Diskurse sein, Entwicklungen in der Musikindustrie, Chartentwicklungen, aber natürlich vor allem auch die Musik selbst. Und für unsere heutige Pilotfolge, da alle Meta-Diskurse sich gerade vor allem um ein einziges Thema drehen, haben wir uns entschieden, uns einfach ein Album vorzunehmen, das unserer Meinung nach das Interessanteste war, das am letzten New Music Friday erschienen ist. Und das ist das Album After Hours von The Weekend. Ich bin Mathis und ich möchte den Einstieg jetzt damit verbinden, meine beiden Co-Hosts vorzustellen. Das ist als erstes Karina. Karina, kannst du dich erinnern, wann dir The Weeknd das erste Mal bewusst begegnet ist?
1: Wenn ich darüber nachdenke, muss ich wahrscheinlich ganz, ganz ehrlich sein, dass das ein bisschen entgegengesetzt zu der Kritikermeinung, glaube ich, verlaufen ist. Ich habe immer Weekend so am Rande mitbekommen, House of Balloons. Fand ich alles nicht extrem geil, muss ich sagen. Es also, hat mich instrumental beeindruckt, aber... Für mich war es immer so der sich selbst bemitleidende Dauercrooner Und das erste Mal, dass ich so einen richtigen Popstar-Moment mit ihm hatte, war dann tatsächlich äh, 2015, I Can't Feel My Face. So Da habe ich zum ersten Mal angefangen, mich wirklich damit zu beschäftigen.
0: Man kann wahrscheinlich sagen, dass I Can't Feel My Face auf jeden Fall so ein Wendepunkt in der Karriere von The Weeknd ist. Äh, der dritte im Bunde bei uns ist Fionn. Fionn, kannst du, bevor wir tiefer einsteigen, kurz für uns zusammenfassen, The Weekend, was ist das für einer? Wo kommt der her? Warum ist er relevant?
2: Ja, das kann ich machen. The Weekend ist ein kanadischer R&B-Sänger, der im Jahr 2011 quasi aus dem Nichts in der Poplandschaft aufgetreten ist, aufgekommen ist. Und zwar mit YouTube-Videos zunächst. Und dann hat er verschiedene Mixtapes veröffentlicht. Wie schon genannt, House of Balloons, Thursday und Echoes of Silence. Das Besondere an ihm war zu dem Zeitpunkt, dass man erstmal nicht wusste, wie er aussieht. Er hat ganz lange sein Gesicht nicht gezeigt. Und das andere Ding ist, dass sein Sound damals so besonders war, weil er sich vom äh, herkömmlichen R&B sehr stark abgehoben hat. Damals gab es so eine kleine Bewegung um Drake und Frank Ocean und eben auch The Weeknd, die äh, den R&B der 90er und 2000er neu erfunden haben. Es ist mehr äh, Rock und Hip-Hop und auch äh, EDM und Techno äh, Einflüsse wurden damit reingebaut und das wurde alles ein bisschen düsterer und das komplette Gesicht von R&B hat sich verändert und dafür steht Weeknd eigentlich sehr äh, viel persönlicher und äh, auch viel Depressionen und lauter so Weltschmerzthemen wurden plötzlich im R&B äh, benutzt, die vorher äh, anderen Genres vorbehalten waren. Ja, im Großen und Ganzen kann man das eigentlich so sagen.
0: Ja, ich finde ganz interessant, also er hat ja irgendwie doch einen recht rasanten Aufstieg irgendwie erlebt, weil diese YouTube-Songs äh, kamen, glaube ich, Ende 2010 raus und dann wurde direkt von der New York Times auch darüber ja. geschrieben, und dann irgendwann hat das Drake geteilt, der ja auch da gerade frisch gebackener Superstar war, quasi. Ähm, ich finde ganz interessant, sich zu fragen, warum genau zu diesem Zeitpunkt R&B in so einer Findungsphase war, weil irgendwie so dieser R. Kelly R&B vorbei war und dann gab es Leute wie Chris Brown und so, die so eine sehr Dance-Pop beeinflusste R&B-Version gemacht haben, die jetzt auch nicht so der Musiknerd oder Kritiker-Liebling war und dann hat The Weekend vielleicht einen Nerv getroffen damit, dass er da irgendwie was Eigenes gemacht hat? Würdest
2: du das unterschreiben? Ich würde es nicht nur unterschreiben, ich würde sagen, das ist so. Es war ja auch das erste Mal, dass irgendwie das Internet in der Form, wie wir es heute kennen, für alle zugänglich war und dadurch haben sich dann halt Leute plötzlich mit Genres und Musiken beschäftigen können, die ihnen vorher vielleicht gar nicht so direkt über den Weg gelaufen sind und das hat dann einfach extrem schnell auch äh, Einfluss auf deren Produktion genommen und dann haben sie halt eben auch die Möglichkeiten, die es dadurch entstanden sind, genutzt, dann eben bei Sachen, äh, Sachen bei Soundcloud oder YouTube hochladen, das ist einfach... So die, äh, das Internet, wie wir es jetzt kennen, in den Kinderschuhen. Und das so Weekend kann man da schon hingehend auch als jemanden bezeichnen, der äh, der erste Popstar dieser Generation ist. Also einer der ersten ja. auf jeden Fall. Ich
0: weiß nicht, ob ihr diesen äh, Film Uncut Gems gesehen habt. Dieser straight to netflix release film von den safty brüdern äh, Der spielt Ende 2010 und, äh, und der ist sehr detailverliebt auch so in puncto seiner Anspielungen auf Basketballspiele, Kevin Garnett spielt damit aber auch auf äh, Popmusik. Da gibt es nämlich eine Szene, in der die Hauptfigur einen kleinen Club in New York besucht und dann The Weekend live sieht, Ende 2010. Ähm, und da gab es ja dann gerade erst diese drei YouTube-Songs und einen davon singt er in dieser Szene, das ist der Song The Morning. Da ist mir aufgefallen was äh, vielleicht daran so eigen ist, nämlich dass er irgendwie ja so einen ganz schmalzigen Falsettgesang hat, der ja auch nicht ganz zu Unrecht irgendwie mit äh, Michael Jackson oder Prince manchmal verglichen wird und trotzdem da in der Sprache und in den Inhalten so eine Roughness drin ist, dass er irgendwie viel flucht und, äh, und so ein bisschen Street-Attitüde da noch drin ist. Carrera, findest du, dass man das auf dem neuen Album auch noch hören kann? Also ist diese Roughness da irgendwie erhalten geblieben?
1: Ich habe ein bisschen noch mein Problem damit, also ja, Roughness, ja, es ist aber gewissermaßen auch für mich damals schon immer ein wenig eindimensional gewesen. Also so rough, ich weiß, was du damit meinst, das Ganze ist, dreht es sich ja doch immer sehr um die ähnlichen Themenkomplexe, so Party-Alpha- ähm Schmerz, Frauen benutzen Suche nach Liebe. Das ist was, was natürlich jetzt wieder aufgegriffen wird und auch jetzt nicht komplett anders. Ich glaube, dass da eher Komponente äh, Produktion und auch ähm, insgesamt Look, Performance jetzt eine große Rolle spielen. Das jetzt doch das Ganze irgendwie frischer ein bisschen wirkt. Aber rein thematisch gesehen und sprachlich würde ich nicht sagen, dass es jetzt unbedingt komplett eine neue Ebene öffnet, für mich.
0: In den äh, Musikvideos zum neuen Album wird aber ja zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass, da eine, dass er jetzt eine neue Figur ist oder tatsächlich so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass er eine Figur spielt. Da gibt es so einen ganz ikonischen Look irgendwie mit rotem Sakko und schwarzen Lederhandschuhen und so weiter. Obwohl man vielleicht trotzdem sagen könnte, inhaltlich hat sich nicht viel verändert, wird da irgendwie zumindest der Anschein erzeugt, er wäre jetzt jemand anders, oder? Wie hast du das verstanden?
1: Das ist definitiv äh, für mich... Der Fall, also ich finde, dass da was relativ äh, Geschicktes passiert ist von dem ganzen Rollout an Musikvideos und Verknüpfungen mit Performances, Live-Performances im Late-Night-TV und ähm, auch zusammen mit diesem Cover, Cover dieses Zusammenspiel äh, des neuen Looks und das einzubinden auch äh, konsequent in die in die Live-Auftritte und ja, alles, was ansonsten mit dem Album zusammenhängt, das hat natürlich schon diesen Eindruck von, okay, er ist jetzt nicht einfach nur noch der... I can feel my face, und Starboy-Typ, sondern hier ist jetzt irgendwie auf einmal so eine neue Persona, die uns da gegenüber tritt in diesem roten Anzug. Irgendwie auch so ein bisschen Arschloch-mäßig. Was es natürlich spannend macht, jetzt weiter einzutauchen. Dennoch, obwohl, wie ich schon meinte, für mich jetzt nicht der Themenkomplex ein gänzlich neuer ist. Aber das ist relativ geschickt gemacht, so dass man den Eindruck, wie gesagt, bekommt, ähm, hey, wer ist dieser Dude? Was macht er? Wieso läuft er da so rum? Was geht bei dem ab? Und man begleitet so schrittweise für mich, finde ich, auch in den Videos, seine Rauschmomente und auch den persönlichen Fall immer wieder. Ja, das hat mir zumindest den Anreiz gegeben, jetzt doch noch mal genauer hinzuhören, auf jeden Fall.
0: Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, impliziert diese Inszenierung in den Videos auch, dass seine Figur, ich nenne es jetzt einfach mal eine Figur, irgendwie sowas wie eine, wie eine multiple Persönlichkeit hat. So also wirkte das auf mich und das findet sich dann tatsächlich in den Texten vom Album auch immer wieder wieder. Weil er sich sehr oft selbst widerspricht, ne? Und irgendwie so zwischen Selbstbewusstsein und dann aber auch irgendwie Selbstzweifel so,
2: so krass hin und her pendelt. Ich finde, das ist etwas, was äh, Weekend aber von Anfang an irgendwie ausgemacht hat. Also gerade wenn man sich auch die ersten, also die Mixtapes vor allen Dingen und auch das erste Album hier, äh, Kissland, anhört der schwankt immer, sowohl im Sound als auch in der Ästhetik, dass er halt einerseits irgendwie, also seine seine Inhalte vor allen Dingen, dass er halt einerseits so dieses überselbstbewusste, verkokste Ego-Monster ist und dann gleichzeitig aber auch so äh, After-Hour-mäßig total in eine Depression fällt. Also ich finde, diese Dualität existiert schon sehr lange bei ihm und ist da jetzt auch auf einer visuellen Ebene einfach ausgespielt worden.
1: Hm. Was mich, äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, kennt ihr ansonsten einen männlichen Popstar, davon kann man ja schon reden, ähm, der das ansonsten auf diesen Level ausspielt. Also dieses vom Look her, dieses optisch wirklich eine neue Ära aufmachen, kenne ich eigentlich eher von weiblichen Popstars.
2: Naja, David Bowie hat er, und auf den hat er sich ja bei Starboy zum Beispiel auch bezogen. Der Titel ist ja eine david Bowie referenz auch wenn der Rest mit David Bowie nichts zu tun hat.
1: Ich, ich definiere also in der aktuellen Musikindustrie, wie wir sie jetzt so erleben, so habe ich gedacht, ist für mich ein außergewöhnlicher Moment, ähm, wie gesagt, weil ich diese, diese Neudefinierung, diese Neufokussierung und dann optisch nochmal in so eine neue Ära einsteigen, vor allem eher von Artists kenne wie Taylor Swift, die das genau auch angesprochen hat in ihrer Doku, Miss Americana. Also für mich war es etwas Neues auf jeden Fall. In den jetzigen Status unserer Musikindustrie.
0: Aber das liegt vielleicht daran, dass er seine Vorbilder auch in den 80ern hat, ne? Also von Bowie über Prince bis Michael Jackson. Das, äh, also so gerade in der Inszenierung, ähm, sieht man das schon sehr deutlich, finde ich. Bevor wir in unsere Diskussion jetzt noch tiefer einsteigen, wollte ich hier in unserer Pilotfolge eine Sache noch mal erklären ohne dass ich das jetzt anfühlen soll wie ein Uniseminar, nämlich mit welchem Popmusikbegriff wir arbeiten. Dieser Begriff kann im alltagssprachlichen Gebrauch ganz viele verschiedene Dinge bedeuten. Manche Leute meinen damit die Musik, die sie im Formatradio hören. Manche Leute verstehen es als Abkürzung für populär und meinen Musik, die populär ist oder die sich besonders gut verkauft. Ganz oft ist auch tatsächlich eine Soundästhetik gemeint. Wenn man sagt, das klingt poppig, dann meint man vielleicht, dass das besonders melodisch ist, dass es relativ simpel und zugänglich wirkt. Ich will mich jetzt auf Diedrich Diedrichsen beziehen. Der hat zu dem Thema ein hochkomplexes, 500 Seiten langes und sehr akademisches Buch geschrieben, das schwer zu lesen ist, geschweige denn in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Aber ich versuche es trotzdem. Und zunächst Mal hat Diedrichsens Definition gar nicht allein oder in erster Linie mit Musik zu tun. Sie begreift Musik nicht, wie man das vielleicht beim Film sagen würde, als ein zentrales Medium, das ganz viele Zusammenhänge auf sich vereint, sondern Popmusik ist etwas Eigenes, das in der kulturindustriellen Produktion ebenso wie in der Rezeption durch Musikfans überhaupt erst zusammengesetzt wird. Und sie wird zusammengesetzt aus Diskursen, aus Images von MusikerInnen, aus Musikvideos, aus Frisuren und Mode, aus Konzerterlebnissen, aus Fantum, aus Starsein, aus Fetischisierung und eben auch aus der Musik. Dadurch, dass wir all das natürlich größtenteils unterbewusst aufeinander projizieren, während wir im Kinderzimmer unter unseren Bravo-Postern sitzen und Musik hören. Dadurch entsteht Popmusik. Und um das jetzt für uns anwendbar zu machen und vielleicht doch zu etwas Genreartigem zu machen, würde ich vielleicht sagen, das schließt eben Hip-Hop, R&B, Metal, Techno und Indie-Rock gleichermaßen ein, wo es diese Masse an Zeichen gibt, wo es diese Arten von Stars gibt, wo es diese industrielle Praxis gibt. Es schließt aber zum Beispiel Teile von klassischer Musik oder Jazz nicht ein, weil wir uns wahrscheinlich nicht in die erste Geige verlieben und dann Poster zu Hause aufhängen. Und weil, wenn wir eine Jam-Session in einer Jazzbar sehen, wir nicht nach Hause gehen, um dann genau diesen Song auf Spotify zu finden, und in unsere 2020-Playlist zu packen, weil es diesen Song dort gar nicht gibt. Wenn jemand aber klassische Musik oder Jazz so macht wie David Garrett oder Nigel Kennedy, dann könnte man darüber schon wieder als Popmusik sprechen. Vielleicht steigen wir einfach mal in das Album so ein bisschen inhaltlich ein. Das titelgebende Thema mit den After Hours und das damit zusammenhängende Thema Drogenkonsum kommt von dem ersten Moment an zum Tragen. Ich fand, der Opener ist natürlich sehr on brand for The Weekend, aber doch irgendwie für ein Album von einem Star, wie er das ist. Äh, ein sehr düsterer Einstieg, das kann man ja dann schon noch mal bemerken, wo er singt, äh, check my pulse for a second time, I took too much, I don't wanna die. Ähm, und der letzte Song vom Album heißt ja Until I bleed out. Ich habe dann irgendwann die Theorie aufgestellt, dass vielleicht das ganze Album äh, ein sterbender The Weekend ist, der irgendwie gerade alle seine reue Momente und äh, aber auch irgendwie ignoranten Momente und sein Leben irgendwie doch mal vor seinem inneren Auge vorbeiziehen lässt. Weil er im ersten Song schon seinen Puls checkt und dann im letzten Song halt ausblutet.
2: Um ehrlich zu sein, nehme ich das Album eher als so eine Trennungsperiode wahr. <lacht> wenn auch sehr äh, egozentriert, also natürlich, weil Weekend ist immer Ego, ähm, aber dieses Hin- und sein, so einerseits so ähm, äh, innere Unruhe haben und sich dann abschießen wollen, weil man irgendwie die Liebe seines Lebens verloren hat, gleichzeitig dann aber auch wieder sich quasi äh, neu aufraffen und dann wieder fallen und so dieses dieser komische Twist, den man da die ganze Zeit hat, wenn man in einer Trennung sich befindet, ist da die ganze Zeit da und er ist aber sehr destruktiv, indem er halt am Ende sagt, until I bleed out, so, irgendwann wird es schon vorbeigehen mäßig. Ich es eher so gelesen, als dass es eine um eine große Persönlichkeitsveränderung in dem Sinne geht, dass er stirbt, mhm. sondern es ist eher so, dass, ein, dass er ein also Teil das von ihm Sterben vielleicht einfach
0: nur eine Metapher für Liebeskummer.
2: Ja, genau, so, dass er halt dahin geht, also, so hatte ich das verstanden. Für mich ist es ein Break-up-Album in erster Linie.
1: Ja, es schwankt so diese Dualität in diesem, in diesem Charakter. Auch dieses Schwanken zwischen Rausch und wieder runterkommen spiegelt sich für mich permanent in diesem Album. Von Song zu Song jeweils immer wieder. Das war, glaube ich, für mich das herausstechendste.
0: Voll. Also diese Analogie zwischen, ähm, gut, und auch das Motiv Party und wieder runterkommen, gibt es, glaube ich, schon in dem Frühwerk. Aber man könnte da so mehrere Analogien aufmachen tatsächlich zwischen irgendwie einem Sterbeprozess, einem Trennungsprozess und einem von einer Droge runterkommen Prozess. Ja. Mhm, <lacht> sich alle da reinlesen lassen ja, eigentlich, ne?
1: Absolut. Ja, absolut. Ja. Also
0: der, der Gossip aus dem Real Life muss uns jetzt bei der, Interpretation der Musik nicht unbedingt no. interessieren, aber ich dachte, wir erwähnen kurz <lacht> <lacht> für Leute, die, ich, die es nicht wissen, dass The Weeknd seit äh, etwa fünf Jahren on und off und wieder on äh, und im Moment wieder off in einer Beziehung mit Bella Hadid ist und man vermuten kann, dass es bei vielen von den Beziehungsdingen, die auf diesem okay. Album besingt, um Bella Hadid geht. Hm.
1: Aber halt Stopp, da war ja noch jemand. <lacht> Wir dürfen Selina Gomez nicht außer Acht lassen. Und Selina Gomez, <lacht> ja. <lacht> Genug des Gossips. Genug des
2: Gossips.
0: Ja, und die Art und Weise, also ich, ich fand dass es nicht so wirklich den Moment gibt, wo er sagt, ich versuche jetzt damit abzuschließen und es ist besser, dass wir getrennt sind. ne? Ich habe das Gefühl, ganz oft auch in dem Moment, wo er selbst äh, irgendwie eigene Fehler eingesteht und sagt, wir sind nicht gut füreinander oder so, dann ist da so dieses selbstdestruktive Moment drin, dass er irgendwie sagt, ey, aber lass uns irgendwie zusammen Drogen nehmen und abgefuckt sein und sterben oder was auch immer. Also so, ein, so eine komische... Romantisierung im Prinzip von seiner eigenen toxischen Männlichkeit, wo er sagt, wäre es nicht geil, wenn du zu mir kommst und wir sind zusammen schlechte Menschen oder so.
1: Danke, dass du es ansprichst. <lacht> wo wir immer noch bei, beim äh, Thematischen sind, diese toxische Männlichkeit. Wie habt ihr zum Beispiel, wie seid ihr mit einem Song, abgesehen von Heartless, der natürlich so diese Karikatur seiner Bad Personality schlechthin ist, was ist mit einem Song wie Escape from L.A.?
0: Ja. ich weiß
1: nicht, ob ihr es noch im Kopf habt, das geht eigentlich konsequent vor allem gegen Ende hin darum, dass ihn eine Dame im Studio besucht und er findet das ganz großartig, sie macht einfach die Tür zu und sie hat Sex mit ihm und er bemängelt so ein bisschen, dass sie aber eigentlich aussieht wie jedes andere LA-Girl und wahrscheinlich auch noch ihr face hat machen lassen und lobt sich dann aber wiederum, dass er das ja gar nicht groß kritisiert, wo ich auch so dachte, das sind irgendwie unangenehme Momente. Ja.
0: Wenn wir ne, wenn wir eine Rubrik äh, irgendwie Most Sexist Moment hätten in diesem Podcast, dann hätte ich auf jeden Fall auch Escape from L.A. nominiert. Ähm, und mir ist, also wir sind auch vor allem, er beschreibt halt irgendwie relativ banal dann am Ende da Sex im Studio. Weiß ich nicht, wen das immer interessieren soll oder warum männliche Popmusiker oft das Bedürfnis haben, zu beschreiben, wie sie Sex haben, aber geschenkt, aber dieses uh, all these LA bitches look the same, all had the same work done on their face, fand ich, uh, finde ich tatsächlich krass.
1: Das stimmt und für mich war deshalb auch, also Heartless, wie gesagt, wo er auch davon redet, wie sagt das genau, I'm not, I don't need a bitch, I'm what a bitch needs. Whatever. Das, das spielt ja irgendwie so dieser komischen Karikatur, die er, wie gesagt, in diesen Videos entwirft. So. Das fühlt sich eher so an, als ob die spricht. Ich finde diese Momente viel toxischer, in denen er, glaube ich, gar nicht merkt, was er da von sich gibt. Indem er einfach mit so einer Selbstverständlichkeit äh, von L.A. Bitches, die sich alle die Faces machen lassen, redet. Da finde ich es dann bedenklich.
2: Ich nehme Weekend ähm, eher als ziemlich gebrochene Persönlichkeit wahr und sehr viel Was er da irgendwie betreibt, hat für mich eher was mit einer Kompensation zu tun. Und das ist halt einerseits halt eben wie so eine, ich weiß nicht, so eine Unsicherheit, die da die ganze Zeit hervorherrscht. Und deswegen diese toxische Männlichkeit ist für mich, wirkt es eher wie so ein Schutzmechanismus, weil er sich seiner eigenen Schwäche irgendwie nicht bewusst ist oder sie nicht zulassen will oder kann. Und deswegen nehme ich das ehrlich gesagt gar nicht so ernst, wenn er jetzt von irgendwelchen Bitches im Studio redet, weil das eigentlich nur eine Problemverdrängung ist, in meinen Augen, so mit dem, was er da sonst veranstaltet, so, also es geht ja, es ist ja auch zum Beispiel ähm, in diesem Escape from LA, also in dem ganzen Album, aber Escape from LA wird es ja auch immer so ein bisschen suggeriert, dass er irgendwie so ganz viel gibt und äh, immer nichts zurückbekommt, so. Und das ist irgendwie so ein Motiv, was er halt über das ganze Album hinweg macht. Und das ist, zeigt ja irgendwie schon, dass er sich überhaupt nicht wirklich mit sich auseinandersetzt. So würde ich mal behaupten.
0: Aber es gibt schon, also es gibt auch sogar diese Zeile, uh, if I OD, I want you to OD right beside me. Also ich habe schon das Gefühl, dass er uh, anerkennt, was er für ein schlechter Mensch ist und dann im selben Moment aber sagt Jo, aber kannst du nicht trotzdem jetzt zu mir kommen? Und deswegen also den Begriff toxische Männlichkeit nur deshalb, weil ich finde, das erinnert halt so ein bisschen an so ein Motiv von äh, so dem dem Rockster in der Lederjacke oder so, wo man weiß, der ist eigentlich irgendwie ein Arschloch, der, der, der behandelt einen wahrscheinlich schlecht, der hat irgendwie ein Alkoholproblem oder whatever, aber trotzdem gerade deswegen hat er ja irgendwie einen Charme, so, weil er so unperfekt ist und irgendwie ein Rockstar und deswegen findet man ihn doch anziehend. So ein bisschen habe ich mich gefragt, ob man das
2: nicht da wiederfindet. Ja, das ist ja so ein klassischer narzisstischer Move, so oh, ich ich tue dir nicht gut, aber guck mal, so ich bin so bittersüßes Gift mäßig. Das ist ja so ein Habitus, der zum Beispiel bei Drake ja auch ganz oft der Fall ist. So bei, also, dass du halt äh, also, das sind ja eigentlich auch alles so Luxusprobleme, mit denen, die sich da rumschlagen. So sowohl Weekend als auch Drake haben ja beide keine reellen existenziellen Ä Ängste. Es ist irgendwie so narzisstisch, sich in seinem eigenen Leid zu gefallen. Und das ist halt, und das ist für mich wiederum auch so ein Faktor dafür, dass es halt ein Trennungsalbum ist, weil ja auch Liebeskummer etwas ist, was süchtig macht und worin man sich sehr gut verlieren kann. Und das ist, glaube ich, so etwas, was dieses Album in meinen Augen krass repräsentiert. Er hat ja auch diesen Song, ähm ...Scared to Live Again, wo er ja auch ganz offen zugibt, dass er halt irgendwie nicht in der Lage ist, die Scheiße loszulassen. Übrigens finde ich, ähm, der Song äh, äh, ist irgendwie einer von so mehreren Brüchen auf dem Album, weil das glaube ich auch der erste oder zweite Max Martin produzierte... Und das ist, wenn man sich den Song mal anhört, also abgesehen von diesem schönen Bild, super die klischeehafte, flache 80er-Jahre-Pop-Produktion. Also das ist so, ich habe mich sehr stark an so Broken Wings oder äh, Right Here Waiting For You erinnert gefühlt, als ich das gehört habe. Also ich habe auch einen Text gelesen von Daniel Gerhard, glaube ich, der gesagt hat, ähm, nicht über dieses Album, aber das ist so ähnlich so, äh, es klingt wie ein Unfallbaby von äh, Bonnie Tyler und Phil Collins. <lacht> und ich finde da, bei so einem Song trifft das halt hart zu. Das ist halt Cindy Lauper-Type-Beat.
1: Absolut. Genauso Save Your Tears. Save Your Tears ist in fast, in der Hinsicht vielleicht fast noch krasser. Da hatte ich wirklich so einen Moment, also ich meine, hätte mir jemand jetzt geschildert was sollte die Tropen in dem Song einzeln sind, hätte ich gesagt, der muss mir 100 gefallen. So, das hat so ein bisschen dieses Spandau-Balli 80er-Ding. Aber oh mein Gott, das, man hat so ein bisschen das Gefühl gleich, springt ja im Fernsehgarten auf die Bühne und alle schwunkeln mit. Also das ist schon so kurz vor, too much Schmalz so insgesamt. Ist das der Song mit
0: dem Saxophon-Solo? Nee, das
1: ist nochmal ein anderer, ne? Das ist genau, das saxophon -Solo, was an sich so super herrlich ist, einfach 2020 das Saxophon-Solo rauszupacken und das an sich super. Aber insgesamt hat dieser, dieser ganze Song natürlich ein Übermaß an Kitsch, ähm, muss man mögen.
0: <lacht> ja, ich habe öfter die These gelesen, dass dieses Album soundmäßig irgendwie die Prä- Can't Feel My Face-Ära mit der Post-Can't Feel My Face-Ära so ein bisschen kombiniert ähm, und so die die diese Disco-Nummern, über die wir gerade gesprochen haben wären auf jeden Fall eher letzteres und so und die
2: ersten Nummern auf dem Album gerade vielleicht eher ersteres Ich finde das Album nach hinten raus auch super anstrengender als im vorderen Teil ähm es gibt auch so einen Song, ich weiß nicht, welcher Titel das war, das, der, 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 da, da habe ich mich sehr stark an Take On Me von Aha. Ach, das war hier Blinding Lights, war das. Das ist so ein Take On Me-Rip-Off. Genau diese Momente finde ich super abgeschmackt einfach. Es hat aber einfach, glaube ich, auch ein bisschen damit was zu tun, dass Weekend halt auf Biegen und Brechen total gerne ein Popstar sein möchte und deswegen immer wieder so Radio-Pleaser produziert. Andererseits gibt es dann aber auch so Sachen wie, der zweite Song ist, glaube ich, Too Late. Ähm, das war dieses UK-Garage-eske Ding. so Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist so, so eine Science-Fiction-Version von Craig David. Äh, ich finde, in solchen Momenten ist er deutlich interessanter auf einer künstlerischen, musikalischen Ebene, als wenn er diese 80er-Jahre glattgeschliffenen Pop-Momente da rauskramt, die mir auch persönlich extrem gut gefallen, aber die halt einfach... Für mich irgendwie schon erzählt wurden.
1: Ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Also, wieder eine Dualität zwischen eigentlich dieser RB-Crooner dieser und er möchte Popstar sein. Und das nimmt, ich sehe das sehr ähnlich. Genau ab der zweiten Hälfte des Albums ist das nicht mehr nur spürbar, sondern auch wirklich hörbar, wenn es dann anfängt mit den Max-Martin-Songs weiß ich nicht, tut er sich natürlich radiochartplatzierungsmäßig einen Gefallen, aber für mich persönlich wird es ab der Stelle dann tatsächlich uninteressanter, dem Ganzen zu folgen.
0: Es ist aber auch nicht so, dass die zweite Hälfte des Albums dann soundmäßig komplett schlüssig ist. ne Da ist doch auch noch der Song drauf, auf dem dann Kevin Parker von Tame Impala plötzlich mit drauf ist und die Songs, die One uh, Point Never produziert hat, der auch den Anka Jam Soundtrack produziert hat, also klar, die, also Kevin Parker hat auch so einen 80s Synthesizer Fetischismus. Insofern macht das Sinn. Ähm, aber ja, es ist doch, also ich glaube, verglichen mit anderen The Weekend Alben ist es doch ein recht vielseitig produziertes Album, wahrscheinlich, oder?
2: Ich finde ehrlich gesagt, das ist das bisher beste Weekend-Album tatsächlich, obwohl es mir gar nicht so großartig gefällt. Vielleicht gefällt mir The Weekend einfach nicht. <lacht> Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil er hier, das, er hat ja irgendwie im Vorhinein dieses My Dear Melancholy EP-Dingsbums gedroppt, wo er ja auch gar nicht mehr mit Max Martin zum Beispiel gearbeitet hat, äh, sondern nur noch mit Hip-Hop-Leuten. Ja. Und das knüpft so ein Bisschen an diese Mixtape-Tage an und auf dem Album fühlt er das jetzt die, das erste Mal wirklich sinnvoll zusammen, finde ich. Also auf den anderen Alben hat er das auch immer wieder probiert und jetzt hat's aber so halbwegs funktioniert, wobei ich immer noch finde, dass wie auf den Vorgängeralben auch das äh, dieses Schwanken zwischen Popstar und äh, R&B Street Dude ähm, geht halt nicht miteinander her. Er schafft es nicht, das richtig zusammenzubringen. Und deswegen kommen mir auch so Songs wie halt dieses Hardest to Love eher vor wie so ein krasser Bruch. So, weißt du, so, der Floats und baut sich auch ganz gut auf. Und dann kommt auf einmal so ein Ding rein. Also das hat zwar, glaube ich, auch so ähm, Drum and Bass Elemente drin. War das der? Ja. Aber die Harmonie ist total so äh, Boys to Man, New Jack swing und dadurch wieder total das Klischee. Und irgendwie verkommt das. In der Theorie ist jedes The Weekend Album der Hammer. Und in der Praxis ist es einfach immer nur Kraut und Rüben in meinen Augen. <lacht>
1: Ja, da ist schon was dran. Also diese Songs, die du gerade beschrieben hast, wie Hardest to Love, die erzählen sich auch einfach unfassbar schnell auf. Dann droppt dann auf einmal dieser zwischen diesen 80s synths dieser, dieser Drum-and-Bass-Beat und dann hat sich das Ganze aber auch relativ schnell erschlossen. Da passiert dann nicht mehr viel. Während er sich mit diesen metro boomen Songs, die sie gemeinsam da gemacht haben, irgendwie da passiert was. Da baut sich eine Dramaturgik auf. After Hours zum Beispiel, der Titeltrack ist meiner Meinung nach fantastisch. Als ich den gehört habe, habe ich mich unfassbar auf das Album gefreut einfach. Und da ist auch immer noch so dieses leichte 80s-Synthesizer-Ding, so ein bisschen Daft Punk, Industrial Online, da kommt viel zusammen, aber da entwickelt sich auch was. Und das habe ich bei den anderen Songs gegen Ende hin einfach nicht mehr gespürt. So, Da weiß ich dann einfach nach einer Minute Bescheid.
0: Ich finde, dass das Album teilweise richtig sogartig klingen kann und äh, mich teilweise so ein bisschen an Soundtracks erinnert hat. Dazu passt nicht nur, dass äh, "Escape from LA" ja eine John Carpenter Referenz ist, sondern auch, dass äh, One O'Chicks Point Never ja auch zu Anka Jameson Soundtrack gemacht hat. Und dann fallen diese äh, Disco-Funk-Nummern halt tatsächlich voll raus, so wo man sich gerade so in seine düstere, äh, dystopische Großstadt-Drogenwelt irgendwie so rein hat saugen lassen. <lacht> dann plötzlich kommt irgendwie so ein Disco-Beat. Also ich finde auch, dass es ähm, vielleicht einfach nicht mutig zu Ende gedacht ist, das
2: Soundkonzept. Die Problematik dabei ist ja auch so ein bisschen, dass er ja da sein eigenes Kind weiter erzählen muss. Und wenn er jetzt noch mehr Blade Runner-Geschichten äh, auffährt, dann würde er sich, glaube ich, auch einfach anfangen zu wiederholen und zu langweilen und da kannst du halt darüber auch rechtfertigen, dass er deswegen immer wieder auch diese Pop-Momente äh, versucht zu kreieren, Ab, abgesehen jetzt von irgendwelchen kommerziellen Absichten, die vielleicht auch dahinter stecken. Ich ich glaube, ehrlich gesagt, das wichtigste Album in Weekends Leben ist Bad von Michael Jackson. <lacht> weil, genau, weil Weekend im Prinzip genau das auch auf diesem Album wieder versucht. Er versucht, ähm, Motive von klassischer, äh, als solche gelabelter schwarzer Musik mit im Gegensatz dazu stehend weißer Hörerschaft und weißer Musik zu kombinieren. Indem er halt eben so dieses morbide, straßenhafte äh, aus dem Rap nimmt und das dann aber mit so seichten äh, Popmelodien aus äh, Schweden kombinieren will. Nehmt ihr Weekend eigentlich als Popstar wahr? Ist das für euch jemand, der irgendwie über allem steht? Also so eine, also untouchable? So wie Drake, finde ich. Drake ist zum Beispiel ein ganz klassischer Popstar, der so ein bisschen in seiner eigenen Welt steht. Ja, vielleicht ist das Problem, dass man The Weeknd schon auch so ein bisschen im
0: Fahrwasser von Drake wahrnimmt, wofür er vielleicht gar ja. nichts für kann. ne? Also eigentlich, obwohl wir jetzt darüber gesprochen haben, welche Momente wir nicht so gut fanden, die vielleicht ein äh, bisschen kommerziell klingen oder zu sehr eine breite Hörerschaft befriedigen wollen, trotzdem finde ich, ist er noch ein relativ untypischer Popstar. Also er sticht schon auch soundästhetisch, auch wenn das Max Martin teilweise produziert, schon raus neben irgendwie JB und Tay-Tay, oder?
1: Definitiv. Und ich meine, alleine seine Erfolge jetzt sprechen an sich auch für sich. Ich meine, der ist sieben Wochen jetzt schon auf Platz eins der deutschen Charts. Fünf in UK, Top 10 Billboard 100. Also so gesehen, was macht ein Popstar am Ende aus? <lacht> Vielleicht auch mitunter das. Ja, yeah.
2: Ja, okay, du kannst jetzt diese Numbers-Don't-Lie-Geschichte machen, aber ich finde halt, ähm, ich finde ein Popstar ist jemand, der sehr viel beeinflusst und äh, vor allen Dingen halt auch über, seine, über seinen Wirkungsradius hinaus. Und das schafft The Weeknd auch auf diesem Album nicht richtig. Vor allen Dingen, weil äh, The Weeknd eben auch im Fahrwasser von Frank Ocean aufgekommen ist und Frank Ocean ist auf einer künstlerischen Ebene, ein viel größerer Künstler und eine viel wichtigere, einflussreichere Figur. The, The Weeknd hat irgendwie das Problem, was du schon genannt hast, dass er quasi Drake in weniger Rap ist. Ja. Hm.
1: ja, ich sehe, was du meinst. Ich meine, das ist eigentlich tragisch, weil er hat prinzipiell hat er alles richtig gemacht, auch wenn wir danach mal gehen, Mattes wie du Pop definiert hast, schon so schön für uns. Eigentlich macht er all das jetzt mit seinem neuen Auftritt, mit seinem Look, mit seinen Performances, mit diesem Ganzen, was er um das eigentliche Album mit den Tracks drumherum schwebt. Und trotzdem sitzen wir hier und nehmen nicht ganz als Popstar wahr. Tragische Geschichte eigentlich.
2: Das ist halt, ich Ich habe den Eindruck, dass alles, was er macht, gerade konstruiert ist. so Und das aber auch im Vorfeld schon immer sehr abgeschmackt ist, weil er sich ähm, zu glatt bügeln lässt von anderen. Und immer dann, wenn er selber was äh, kreiert, also bei sich ist, wird es viel spannender. Also ich, ich habe so den Eindruck, dass er einerseits halt total gerne dieser Popstar wäre, andererseits aber eben auch das intellektuelle Publikum nicht verlieren will, weil ihm völlig klar ist, dass wenn er ein einflussreicher Künstler sein möchte, dann muss er auch die specs abonnenten abholen. Und das schafft er nicht, indem er halt äh, nur Max-Martin-Sound macht.
0: Ja, gut, wo geht er denn dann die Reise hin mit The Weekend, wenn wir äh, uns angucken, dass er jetzt den Schritt zum Arena-Popstar gemacht hat, dann vielleicht sich so ein bisschen auf seine Wurzeln besonnen hat, das große Meisterwerk ist ihm immer noch verwehrt geblieben oder das einflussreiche Werk, wenn wir irgendwie in die Popgeschichte gucken, wo würde so ein Künstler typischerweise als nächstes hingehen? Oder, oder wie 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 könnte das nächste The Weekend Album klingen? Ich habe so also ich habe das Gefühl entweder wird er weiter versuchen dieses einflussreiche Album zu machen, aber dazu müsste er sich wahrscheinlich doch auch irgendwie soundtechnisch weiterentwickeln. Und ich glaube das Problem ist, dass die The Weekend Figur doch auch relativ festgefahren ist, auch wenn ähm, da irgendwie verschiedenste Produzenten auf diesem Album zum Beispiel drauf sind. Ähm, allein das, was er inhaltlich macht, das ist irgendwie so dieses düstere Anti-Helden-Sex-und-Drogen-Ding. The Weeknd könnte nicht plötzlich so einen äh, Pop-Song machen, der total einen aktuellen Diskurs tr oder einen Zeitgeist trifft und deswegen total large wird, wie, wie irgendwie äh, Rockstar, Black Beatles oder Songs von Taylor Swift oder so. Dafür ist irgendwie seine Figur, glaube ich, zu festgefahren und ich kann mir und äh, weiß ich nicht, er könnte irgendwie ein Fick geben und soundtechnisch plötzlich was ganz anderes machen und so ein komplettes Bruno Mars Album machen oder ein komplett düsteres äh, Album machen keine Ahnung
1: ja ich denke er wird sich für mich persönlich würde ich sagen würde es ihm gut tun sich entscheid zu entscheiden zwischen dem Max Martin Way oder dem Metro Boomin Well, also ein Album zu machen, was in sich durch die Produktion schlüssig ist und vielleicht in der Narrative sich einfach ein bisschen weiterentwickeln. Ich rede gar nicht mal davon, klar, das war schon immer irgendwie Weekend-Thema, aber es schreibt für mich auch manchmal einfach so an der Oberfläche. So diese Geschichte an sich ist erzählt, wir wissen jetzt davon seinen Konflikten, den Inneren. Ich würde mir da wirklich mal was richtig Emotionales wünschen, was wirklich tief in die Seele blicken lässt und nicht nur den Typen im guten Anzug mit Sonnenbrille und Nasenbluten so zeigt
2: ich glaube, ehrlich gesagt, dass, ähm, die die Formel einfach weiterfahren werden, weil nach, ähm, Kissland jedes Album im Prinzip das gleiche Schema hatte. Solange sich das kommerziell trägt, glaube ich nicht, dass er irgendwie auf die Idee kommt, was anderes zu machen. Es sei denn, er möchte halt irgendwo wirklich so einflussreich sein. Dann wird er wahrscheinlich den Weg einschlagen können, den du, äh, gerne sehen würdest, Karina. aber, ähm, ich finde gerade auch ähm, die Sachen nach, äh, nee, ab Beauty Behind the Madness immer uninteressanter, weil sie größer und äh, krasser produziert sind und gedacht sind, aber gleichzeitig viel einfacher und zugänglicher sind. Und wenn er jetzt intellektuell irgendwie da rangehen würde, würde es, glaube ich, für sehr viele Menschen zu kryptisch sein. Und genau das möchte er, glaube ich, nicht. Aber es ist halt eine Mutmaßung jetzt.
0: Ich glaube aber auch, der Schritt ab Beauty Behind the Madness war so ein bisschen notwendig, weil auch der ursprüngliche Weekend Sound hatte sich nach drei Mixtapes und einem Album irgendwie schon auserzählt. Ne? Also ich glaube, äh, Kissland war zu dem Zeitpunkt schon relativ enttäuschend. Und ich glaube, das liegt daran, dass, ich weiß nicht, ob man es als Figur bezeichnen soll oder nicht, aber dass er irgendwie da doch inhaltlich so ein bisschen festgefahren ist, wie gesagt. Gut. Wir wiederholen uns.
2: <lacht>
0: also äh, Fazit to the weekend. Das, das klang jetzt klang jetzt gen Ende recht negativ. Ich glaube, es ist schon ein Album, das man sich anhören kann, das viele interessante Momente hat, das aber irgendwie nicht so ganz, äh, ganz konsequent zu Ende gedacht ist. Ja, unterschreibe yes. ich so.
1: Yes, yes, yes. <lacht>
0: Alles klar. Dann äh, schließen wir das Thema The Weekend für diese Woche ab. Und um noch ein bisschen mehr mitzugeben als nur das eine Album, das euch ja möglicherweise euch unsere HörerInnen äh, gar nicht interessiert oder zu dem ihr schon eine eigene Meinung habt, tragen wir jetzt jeder noch einen Lieblingssong der Woche bei, den man unbedingt gehört haben sollte und erzählen kurz, warum der uns so krass bewegt hat, dass er in der dauer -Rotation gelandet ist in unseren
2: Playlisten. Okay. Mein Song der Woche ist äh, Line 3 von Lapsley. Das ist eine Vorab-Single zu ihrem am Freitag erschienenen Album Through Water. Und ich finde den Song deswegen gut, weil er ähm, sehr minimalistisch produziert ist und äh, sehr, äh, sehr viel Fläche, ein langsamer Drumbeat. Und es baut sich so ganz langsam auf und es dreht sich eigentlich sehr stark die ganze Zeit um äh, Lapsleys Stimme, mit der sie da auch sehr viel experimentiert und durch tausend Effekte jagt und der ganze Song ist so, im Prinzip dümpelt er ganz nett vor sich hin, aber durch ihre gesangliche Performance passiert unglaublich viel in diesem Song und außerdem äh, geht's um Liebeskummer und äh, das ist mein Steckenpferd.
1: <lacht> da
0: sind wir beim Thema.
1: Bei mir geht's um Wut. Ich bin einfach prinzipiell ein wütender Mensch. Ähm, tatsächlich habe ich mir Hayley Williams Zimmer, aber nicht im Original, sondern von der wunderbaren Caroline Polar Track im Remix rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr Hayley Williams noch kennt. Das war die Sängerin einer Emo-Pop-Band aus Tennessee, Paramore. Und mhm. äh, die ist jetzt, der hat jetzt Solo angefangen und ich muss sagen, das Original hat mich fast überhaupt gar nicht berührt es dreht sich um ganz viele rhetorische Fragen, wie man mit Wut nach einer Trennung umgeht und darunter wabert so ein bisschen Radiohead, Kid A mäßig, der immer gleiche Bass. Das hat mich nicht richtig mitgenommen, obwohl die Vocal-Performance herausragend war. Und dann ist eben dieser Remix erschienen von Caroline Polacek, die ähm, selber mal Sängerin der Band Chairlift war. Und seit letztem ja, letztes Jahr, Jahr auch ein
2: Album rausgebracht. Ganz hat ein, genau, ein sehr gutes ganz, Album gemacht letztes Jahr. Ein sehr, ja. sehr, sehr ja.
1: gutes Album, was wir an dieser Stelle noch mal loben möchten. Toller Mix aus PC-Music, Barock-Pop, ähm, sollte man sich anhören. Die hat sich das Ganze vorgeknüpft und noch mal komplett umgestaltet mit ganz vielen flirrenden PC-Music-Beats und ihrem Barock-Gesang auch noch mal unterlegt und ähm, einem überall allen stehenden 80s-Vibe, der jetzt tatsächlich... Ja, den Song der Geschichte erzählen lässt, was vorher total gefehlt hat. Und es war einer der wenigen Momente für mich, dass ich äh, so einen Song, den ich eigentlich gar nicht so gut fand, auf einmal nochmal lieben gelernt habe. Also Dann empfehlen
0: Hat's gerettet. Nice. Yes. Gut, äh, mein Lieblingssong der Woche ist der Song Baby von fortet ich bin eigentlich gar nicht so ein riesen Fortet-Fan, oft läuft da auf Albumlänge doch relativ viel an mir vorbei, ich kann gar nicht so genau sagen warum,
2: aber der Song ist irgendwie... Ist das, ist, ist, ist überhaupt jemand Fortet-Fan? Ich habe mir das Album nämlich auch aus äh, Strebergründen angehört, aber es läuft auch, wie du sagst, äh, an mir vorbei. Aber einfach. aus irgendeinem Grund findet der doch schon seit einer ganzen Weile bei,
0: bei Pitchfork und so immer statt, also woran liegt das denn?
1: das, <lacht> guckt nach auf Pitchfork. <lacht> ja, <lacht> nicht
0: mehr. liegt am Pitchfork. Nee, was, was hat Fortet denn gemacht? Ähm, ich, fand, ich fand diesen Song einfach sehr schön, weil das ist äh, zwischen relativ viel Störgeräusch, Atmosphäre, Gefrickel auf dem restlichen Album äh, eine relativ geile Hausnummer einfach, die man sich gut im Club vorstellen kann, die aber trotzdem so ein bisschen verspielt klingt. Äh, ich finde Fortet im Allgemeinen perkussiv, aber typischerweise nicht mit Elementen, die klassischerweise Drums sind, sondern verwendet eben irgendwie Sachen aus, der Auf aus dem Aufnahmeprozess, Störgeräusche und whatever ähm, oder irgendwie das Abhacken beim Loopen und so weiter, aus denen, die dann irgendwie die Drums bauen und äh, dieser Song hat mich rhythmisch so ein bisschen an und auch vom Sampling her so ein bisschen an Burial erinnert, und ich liebe Burial, also Burials 2007er Album, Untrue, ist wahrscheinlich so mein liebstes Elektroniker-Release ever. Und von der Rhythmik hat mich das irgendwie so ein bisschen an Archangel oder Near Dark erinnert, nur quasi die bisschen cleanere Version, die nicht ganz so äh, lo-fi verspielte, äh, über den Takt holpernde Version von Burial. Deswegen, ich kann es gar nicht so ganz erklären, aber irgendwie ist mir der Song sehr im Kopf geblieben. Gesang übrigens Maske von Ellie Golding. Bitte?
1: Der Gesang kommt übrigens von Ellie Golding, hast du das gewusst?
0: Auf Baby? Nee, ja. das habe ich gar nicht nachgelesen. Hat mich auch überrascht. Nice.
1: Also Ellie Golding und Fortet war jetzt nicht der, äh, die Kombi, die ich erwartet hätte.
0: Das heißt, es ist auch nicht gesampelt, sondern sie hat das eingesungen?
1: So habe ich das verstanden, aber wir sollten uns dahingehend nochmal absichern.
0: <lacht> Alles klar, cool. Dann kommen wir zu unserem letzten Segment dieser Woche. Und obwohl wir hier eher so ein bisschen Eskapismus providen wollten, äh, wollte ich bei unserem Segment Abfuck der Woche dann doch kurz auf äh, den Coronavirus zu sprechen kommen. Und zwar habt ihr alle wahrscheinlich in den letzten Tagen Appelle gelesen von KünstlerInnen, Bands und so weiter in euren Social-Media-Feeds, die zu unterstützen, indem ihr Merchandise kauft, indem ihr eure Konzerttickets äh, verfallen lasst, indem ihr hier und da auf den Paypal-Button drückt. Und sofern man sich das selbst leisten kann, nicht selbst irgendwie finanziell betroffen ist von der Situation, in der wir gerade sind, sollte man das natürlich tun. Ähm, der Abfuck in dem Fall konkret. Es gab dieser Tage eine Aktion von... Bandcamp, das einer der äh, ja Online-Musikdienste ist, die ihren Künstler sowieso einen relativ hohen Prozentsatz auszahlen, wo sie, glaube ich, einen Tag lang ähm, die Erlöse komplett an die Künstler ausgezahlt haben. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es keine derartigen Solidaritätsmaßnahmen von den großen Streaming-Anbietern, von Spotify, von Apple Music, von Deezer, von Tidal, jetzt, wo quasi die ähm, live Konzertbranche äh, nicht mehr stattfindet, keine Einnahmequelle ist für MusikerInnen und Bands, sind sie ja komplett abhängig davon, dass man ihre Musik streamt, dass man sie kauft auf Bandcamp, da gibt es ja ganz oft die Funktion, dass man so viel äh, so viel Geld gibt, wie man möchte, zum Beispiel für Alben. Fände, fände angebracht wenn auch die ungleich größeren Unternehmen Spotify, Apple Music dieser Teile und alle weiteren, die es noch gibt und nicht nur Bandcamp, sich bemühen, sich mit den KünstlerInnen zu solidarisieren, ohne die auch die äh, Chefs von Streaming-Unternehmen wahrscheinlich ihre Miete nicht bezahlen könnten. Ne? Und ähm, ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht unbedingt eine Vorstellung davon, wie prekär äh, gerade independent MusikerInnen oft noch leben, wie viele davon den Dayjob haben oder wenn sie von der Musik leben können, gerade so davon leben können, ähm, das weiß, wissen wir, weil wir teilweise musikjournalistisch arbeiten oder gearbeitet haben, ähm, auch und bilden das oft gar nicht unbedingt ab, also es gibt Künstler, über die schreibt man irgendwie vier Seiten, ähm, und dann kann der Eindruck entstehen, diese Person ist ja da total im öffentlichen Auge, die ist berühmt, die muss reich sein, ganz oft ist das aber nicht der Fall, ähm, und wenn dann auch noch die Live-Konzerte wegfallen, dann leben also viele Künstlerinnen doch relativ prekär. Deswegen äh, der Appell, unterstützt Leute, die in euren Social-Media-Timelines auftauchen, wenn ihr könnt. Und tweetet vielleicht mal Spotify an und fragt die, ob sie nicht mal an ihren Prozentsätzen schrauben können, um die Leute, die ihr, äh, auf denen ihr Geschäftsmodell im Prinzip fußt, ein bisschen besser zu unterstützen. In diesem Sinne, Freunde und HörerInnen von unserer Pilotfolge des Popmusik Podcasts. Wie nennen wir ihn jetzt eigentlich, Leute? Haben wir eine Entscheidung getroffen?
1: Ja, doch. Diskothesen.
0: Diskothesen. Dann Diskothesen, Alles ja. klar. Wir haben tief in die Wortspielkiste gegriffen. Das war die erste <lacht> Folge von Diskothesen, dem Popmusik Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch interessiert, worüber wir gesprochen haben. Und wenn nicht, wenn ihr The Weeknd sowieso ganz furchtbar findet, dann äh, wird es beim nächsten Mal hoffentlich besser. Ansonsten bleibt lieb, bleibt safe, macht keinen Quatsch, hört viel Musik und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Grüße. Ciao.
2: Tschüss.